0: Accelerate. Bonjour à tous et bienvenue sur Accelerate, le podcast qui veut vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. Vous savez que nous avons commencé une série sur l'intelligence artificielle et aujourd'hui on va aborder un angle que je trouve pas facile, C'est l'aspect légal dans toutes ces nouvelles technologies. Alors, ceux qui entendent légal, ils disent déjà, mon Dieu, ça va être l'épisode barbant d'accélérer. Détrompez-vous, car je suis comme à chaque épisode, fort bien accompagné, cette fois par deux personnes. À ma gauche, j'ai une juriste de formation, Leïla Delarive. Salut, Leila Salut, Marco. Qui est l'une des cofondatrices de l'Empowerment Foundation. On va y revenir justement tout à l'heure. Et à ma droite, un expert en intelligence. Il est venu de la BI, Business Intelligence. Il est également à la tête de l'Innovation Lab de la société, LK. Quelques mille personnes y travaillent, c'est juste euh, Jérôme Tout à fait, bonjour Marco. Et bonjour Jérôme, J'allais dire qu'elle est mal je J'ai mm -hmm. pas dit bonjour. Donc deux mm -hmm. personnes qui ont leur background, leur regard sur euh, la transformation digitale et l'intelligence artificielle, cette forme d'aboutissement hein, de la transformation digitale. Et euh, une question que je me suis posée, hein, qui sera peut-être le démarrage de notre réflexion et de notre partage, c'est quels sont les principaux risques qui émanent de la transformation digitale par exemple, le risque de réputation, c'est quelque chose qui nous vient bah, de la digitalisation de nos activités et qui fait qu'on fait un peu plus attention à ce qu'on écrit maintenant, alors pas dans des forums, mais dans des social médias de type euh, Facebook. On commence peut-être par toi, Leila, honneur aux dames.
1: Alors, moi, pour moi, le risque principal, c'est euh, l'appauvrissement de la pensée critique et du libre-arbitre. Mmh. et C'est la raison pour laquelle euh, on fait tout ce travail via la Fondation Empowerment, parce qu'on vit dans un monde qui est non seulement normé, mais normé par des algorithmes qui vont diriger vers vous du contenu en fonction de vos centres d'intérêt et donc qui vont venir appauvrir ce côté curieux mm -hmm. qui devrait euh, être finalement l'un de nos moteurs de rester en permanence curieux et de chercher à comprendre, au-delà de, au de sa sphère cognitive, euh, le monde dans lequel on vit. Mm
0: -hmm. On donc... est plus à un niveau philosophique <rire> qu'à un niveau légal, là, du coup. Ah oui <rire> Ce qui est très bien. Mais
1: hein. la, le, derrière toute norme, il y a un aspect moral et philosophique mm -hmm. qui est finalement que la codification euh, d'un état de fait euh, reflète notre société. Et
2: ton côté, Jérôme alors moi, je pense que le risque de la digitalisation, parce qu'on le vit, tu viens de dire que euh, les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils écrivent, je serais pas aussi catégorique que toi, parce qu'aujourd'hui, ce que je peux voir, c'est que on se rend bien compte, euh, même notre cher président américain euh, fait pas forcément toujours très attention à ce qu'il écrit, ou en tout cas, c'est à rediriger. Donc en fait, ça vient surtout du risque, c'est de ne pas se rendre compte de l'impact de ce qu'on qu fait euh, sur les réseaux sociaux, sur notre consommation, euh, à titre personnel, par exemple, pourtant je suis quand même un averti du domaine, Ça, le fait que la GDPR soit arrivée, euh, vous avez tous reçu dans vos boîtes mail un mm -hmm. tas d'emails pour dire « attention, est-ce que j'ai le droit ?» Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais abonné, volontairement ou involontairement, à un tas de choses et qui m'a permis de faire du tri et du ménage dans ce que j'avais comme, mm. comme euh, abonnement. Et donc, donc, je pense pour moi le risque, si on va dans la digitalisation... C'est le fait qu'on perde un peu euh, la notion de ce, des données, de la valeur de nos données que l'on donne gratuitement comme ça, et que ça, qui manque un peu d'éducation justement mmh. par rapport à ça. Et je pense qu'un des vrais points aujourd'hui, il passe par l'éducation, l'éducation de Monsieur et Madame Tout le Monde, mais l'éducation des gens dans les entreprises aussi pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que finalement, toute cette analyse qu'on fait autour des données n'est pas forcément que mauvaise. Elle peut être aussi très bonne pour les gens. Il faut quand même savoir que les premiers euh, les premières applications d'intelligence artificielle qui étaient pour le bien de tout le monde c'était l'anti-spam. Mmh. tout le monde a oublié ça aujourd'hui on est avec des outils qui sont très performants on a quasiment plus de spam avant moins de le vouloir parce qu'on s'inscrit à ces newsletters et c'est quand même quelque chose qui est né de là donc je pense qu'on a beaucoup à tirer qu'on a pas mal d'avantages à avoir avec l'intelligence artificielle il faut juste être un utilisateur averti Mmh. Il faut juste faire attention à ce qu'on fait.
1: Et puis moi, je rajouterais même qu'au-delà... Parce qu'on parle de ce mot de digitalisation, mais c'est presque un mot qui est dépassé pour moi. Parce que l'ère digitale a commencé il y a des dizaines d'années.
0: Mmh.
1: Euh, c'est pas, Elle vient pas, c'est pas récent.
0: Tu utilises euh, un autre mot, toi
1: Mais moi, je pense qu'on est vraiment en train de passer vers une autre ère, avec justement l'avènement et l'accélération de, de l'intelligence artificielle, mais de toutes ces technologies liées sur l'utilisation des données. Et donc... Moi, il me semble fondamental aujourd'hui d'accompagner le public pour éviter une fracture sociale qui va s'aggraver, en fait, dans mmh. les années à venir. Et on sait que l'accélération en cours risque d'être... Enfin, elle va, elle va créer un certain nombre de dégâts si mmh. on n'intervient pas. Or, aujourd'hui, on se rend compte que, dans le fond, les pouvoirs publics, l'État, n'est pas toujours au, au fait... Mmh. On parle du législateur qui met 20 ans à réagir ou 10 ans à réagir. Le, le règlement européen, ça fait pas, il est à coup, pas né du jour au lendemain, mais ça mmh. fait des années et des années qu'on discute. Donc, entre le, le moment où on analyse une situation sous, sous un angle politique et qu'on donne une réponse adéquate sous un angle législatif, il y a toujours un délai de 7, 8, 10 ans. Et on peut plus attendre aujourd'hui sur le législateur pour que on, on apporte mmh. une réponse euh, adéquate. Donc, je pense qu'il est urgent de créer des initiatives un peu comme celles que là qu'on qu est en train d'entreprendre mmh. pour créer des ponts entre les milieux privés les milieux publics et aider accompagner dans la compréhension de ces enjeux majeurs du XXIe siècle mmh. euh, le public et en finalement en, en, en essayant de dédramatiser la situation comme l'a dit Jérôme il n'y a pas du tout que du mauvais il y a même beaucoup d'opportunités mmh. à saisir et nous on aimerait Aider le public à saisir ses opportunités.
0: il y a un point que tu soulevais tout à l'heure, et je vois qu'il m'est resté dans la tête, quand euh, j'ai posé qu'on est à un niveau philosophique plus que euh, légal, et euh, tu as évoqué le mot moral. Mm -hmm. Et euh, en fait, ce mot, je l'ai lié à une autre expérience que j'ai, parce que je suis un grand fan de Nietzsche, le philosophe. Mm -hmm. Les auditeurs le savent. Hein. D'ailleurs, je vous mm -hmm. salue, parce que j'arrête pas de vous saouler avec euh, soit des quotes de Nietzsche, soit des livres qu'il aurait écrits, que je vous recommande vivement. Euh, il faut savoir que c'est des personnes qui ont existé, qui ont écrit euh, plein de choses, notamment sur la morale, et c'était à une époque où finalement le législateur n'était pas si présent. Donc j'ai l'impression que ce qui a précédé la législation, c'est la morale, hein, qui a un lien qu'on n'a peut-être pas fait jusqu'ici, euh, entre morale, législation et euh, transformation digitale. Je referme cette parenthèse-là, parce que je trouvais ce lien euh, un petit peu sous-entendu, et je trouvais intéressant simplement de le dire.
2: <rire> si je peux juste mettre un point, parce que je parle de transformation digitale et je me rends compte dans ce que les propos de Léla,
0: euh,
2: ce qu'elle exprime, il y a une confusion qui se fait, notamment mmh. dans, entre la digitalisation et la transformation digitale. Mmh. Et ça, pour les personnes, c'est vraiment compliqué parce qu'ils ne voient pas la différence. Mmh. La digitalisation, ça fait longtemps qu'on l'a vécu. Mmh. Aujourd'hui, vous avez des, des mails, vous n'avez plus des courriers qui arrivent par la poste, d'accord Donc ça, c'est la digitalisation. La transformation digitale, c'est de faire levier d'une compétence que l'on aurait par le digital et c'est là où c'est un risque c'est à dire que demain aujourd'hui je suis peut-être une banque demain je serai un fournisseur euh, euh, j'ai pas des taxes internet j'en sais rien quoi mais peu mm -hmm. importe parce que j'ai des données on peut imaginer toutes choses et voilà et c'est ce qui est important dans, quand on parle de transformation digitale mm -hmm. parce que c'est pas juste d'avoir euh, plus de papier d'avoir euh, un téléphone et puis mm -hmm. des emails c'est pas ça ça c'est la
0: digitalisation et je vais paraphraser Quelque chose que dit Jérémy Wagner, hein, qui est l'autre tête de Accelerate Podcast, hein, et qui euh, a mentionné plus d'une fois que dans l'expression transformation digitale, le mot important, en fait, c'est pas digital, mais c'est le mot transformation. Oui, exactement. C'est peut-être ça qu'on est en train de vivre. Euh, Donc, Jérémy,
1: je... si tu nous écoutes, on te salue.
0: <rire> Excellent. Je voulais faire le pont, à présent, entre, euh, bah, la transformation digitale et l'intelligence artificielle. D'un côté, c'est un besoin. De l'autre, ça va tellement vite que je suis pas surpris qu'autant de personnes s'y intéressent. D'ailleurs, j'ai l'impression que de plus en plus de personnes s'intéressent de plus en plus profondément à cette question-là. Je me demandais ce qui préoccupait les citoyens d'une part, les entreprises d'autre part. Allez, Peut-être qu'on peut faire citoyen côté Leïla, mmh. et puis on reprend après sur les entreprises avec Jérôme.
1: Effectivement, je trouve que c'est un, un peu le buzzword. On a entendu depuis un an intelligence artificielle, à toutes les sauces. C'est comme ça, un peu par curiosité, que je me suis intéressée à cette, euh, cette problématique-là qui m'a ouvert finalement une sorte d'univers, c'est la porte vers un univers à côté. Aujourd'hui, comme j'ai fondamentalement, je pense que cette technologie va dr dramatiquement changer notre monde dans les dix ans à venir. C'est ce, ce dont je me suis rendu compte. Mm -hmm. Et si on ne fait rien, on va effectivement se retrouver avec des gens qui seront encore plus euh, malléables, encore plus manipulés et qui euh, vont en, être mis au bénéfice d'un un revenu universel qui, pour moi, est finalement une vraie insulte à l'intelligence humaine.
0: Mm -hmm. Et je pense que cette peur de la perte d'emploi, c'est peut-être une illustration de ce qui fait peur au niveau du public mm -hmm. où tu partages pas forcément ce point de vue Si,
1: dit. si, la perte d'emploi. Euh, effectivement, le, les premiers éléments qui ressortent, c'est 80% des emplois n'existeront plus. Mm -hmm. Les médecins... Leur métier va, va profondément changer. Les avocats, leur métier va profondément changer. Or, il y a toute une série de nouveaux emplois où même, aujourd'hui, le World Economic Forum, euh, dans un rapport de janvier 2018, recommande d'investir massivement dans l'employabilité de, de, des gens, de, de leurs employés, pour avoir un retour sur investissement. Je crois les études de McKinsey qui sont sorties récemment, mmh. si aujourd'hui une entreprise investit massivement pour assurer cette transition... Euh, les retours sur investissement seront bien plus importants que de dire je, re, je remplace par des robots et puis je fais des économies euh, parce que j'ai moins de facteurs humains à, mm -hmm. à assumer.
0: Mm -hmm. Intéressant de voir comme ceux qui font la promotion de l'IA parce que McKinsey est vraiment bien bien en avance notamment mm -hmm. sur les notions euh, de smart contracts en lien avec la blockchain. C'est les mêmes finalement qui font la promotion bah, des compétences au sein des différentes strates qui cette fois euh, composent l'entreprise. J'allais justement faire mm -hmm. le lien euh, du côté des entreprises. Jérôme, alors, tu vois des similitudes Alors.
2: Tout d'abord, avant de rentrer même dans le fond des entreprises, un petit peu qu'est-ce qui leur fait peur ou comment on doit amener ça, il y a quelque chose qu'il faut quand même comprendre. Euh, Aujourd'hui, avec mon équipe, on a implémenté beaucoup de choses dans l'intelligence artificielle. Et ce que je peux voir, on n'a pas un temps qui va durer 25 ans, mais on a peut-être une dizaine d'années où pour moi, l'intelligence artificielle va juste combler le gap du manque de services. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit quand on, qu on C'est l'intelligence artificielle dans les entreprises. Typiquement, j'ai un call center. Je ne sais pas comment couvrir minuit, 6 heures du matin, euh, 18 heures euh, minuit. Ben, mm. Peut-être qu'un robot intelligent, un chatbot, par exemple, peut permettre de faire ça. Euh, Aujourd'hui, si, si vous êtes dans le canton de Vaud et que vous essayez d'appeler les impôts, euh, vous tombez toujours sur la même messagerie parce qu'ils sont pas capables de pouvoir euh, répondre à tous les appels. Donc, en fait, on a un manque de service qui est, qui est notoire. Alors, on va dire, oui, on a qu'à embaucher plus. On a des réalités économiques qui nous disent, ben oui, on peut pas forcément le faire. Donc je pense que l'intelligence artificielle, pendant les, pendant peut-être 5-10 ans, va combler son manque de service Mais ensuite, oui, en effet, il y aura une détérioration. Mmh. Donc, on a un petit temps, mais je suis d'accord avec Leïla, c'est maintenant qu'il faut le prendre en compte parce que c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. On se retrouve avec des fois des entreprises où la direction a eu ce mot buzzword et vient voir leur équipe informatique dire, vous faites quoi, vous, dans l'intelligence artificielle? Et les gens ont pris panique, disent, on fait des trucs super, mais ils savent pas quoi. Ça, c'est un premier risque, parce que finalement, je vais en faire, mais je sais pas quoi faire. Deuxièmement, je me retourne, à la fin, le nerf de la guerre, c'est les données. Puis on, a, on dit toujours qu'on est dans le monde du big data, qu'on a des données à plus savoir qu'en faire. C'est vrai. Mais des données qui ont de la valeur, alors là, c'est autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de données qui ont zéro valeur. Donc, on se retrouve avec plein de données, mais pas les bonnes pour pouvoir changer ou pouvoir prendre des décisions. On se retrouve avec des infrastructures un peu vieillissantes, je veux dire, euh, c'est pas un secret, mais le monde bancaire, par exemple, est basé sur des, des systèmes informatiques qui sont un peu vieillissants. Donc, pour eux, même s'ils veulent faire le changement, c'est pas facile, parce que, malgré tout, dans les centres de recherche, le PFL, le TH, peu importe où, ils ont toujours des, des sets de données, donc, des, oui, un groupe de données qui sont bien nettoyés, qui vont bien, mais ça ne représente pas la réalité. La réalité, c'est qu'on a un historique, et là, il faut vivre avec, parce que, oh, derrière, il y a des emplois, il y a des services qui sont en disposition. Donc, c'est vraiment pas simple. Et puis, le dernier point c'est cette fameuse confidentialité des données. Aujourd'hui, il y a beaucoup de responsables informatiques qui ont peur de faire le pas vers l'intelligence artificielle pour pas qu'on leur reproche d'avoir utilisé des données de clients, mm. et qu'à un moment, on a dit, bah, vous avez fait euh, de l'argent sur ces données de clients sans que le client soit d'accord. Euh, J'avais
0: si, envie non, de vous poser moi, une dernière question avant qu'on creuse justement l'Empowerment Foundation et ses, et ses différentes activités. Ce qui tombe, je suis tombé sur euh, une news qui m'a pas mal intéressé, en fait, elle date d'hier, donc euh, c'était jeudi 20 septembre 2018, hier, et euh, on a appris avec un reportage de la RTS que deux navettes autonomes de CarPostal, CarPostal qui a fait une expérience sur des petits bus euh, en ville de Sion, donc qui est le chef-lieu du canton du Valais, et qui a dû suspendre, qui a décidé de suspendre, en fait, l'activité de ces deux navettes autonomes. Donc, il...
2: Marco, si je peux me permettre de rebondir Entendez. sur ton exemple, il euh, un point nommé, parce que c'est marrant, les haïs sceptiques, on va dire, prennent toujours l'exemple des voitures autonomes. On en avec Tesla aux états unis mais mmh. on est avec ça, en disant, vous voyez, c'est n'importe quoi, on peut rien faire avec cette intelligence artificielle, ça va nous pourrir la vie, etc., et c'est marrant parce que c'est les mêmes personnes qui comparent l'intelligence artificielle à l'être humain. Tu vois, voilà, l'intelligence artificielle va dépasser l'homme. Il faut savoir que dans les voitures autonomes, on essaye de faire aujourd'hui l'état euh, de l'art de ce qu'on peut faire en machine learning. Si on part du principe qu'on n'apprend rien une machine, on la met sur la route et puis elle va trouver toute seule le chemin. Bon, je, je, vais, je fais des raccourcis, mmh, bien sûr. mais il faut savoir que c'est normal que ça, ça fonctionne pas encore parfaitement. Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe avec l'être humain quand il conduit Aujourd'hui, on lui met des barrières de sécurité des lignes blanches, des lignes pointillées, des panneaux pour lui dire quelle vitesse il doit rouler, des radars pour lui dire qu'il a roulé trop vite, euh, des lumières, etc. Donc, faut imaginer que pour qu'une voiture autonome puisse fonctionner, aujourd'hui, on aurait besoin de l'aider avec des différents capteurs. Donc, c'est pour ça, on essaye de mettre différents, différents systèmes pour lui donner des, pour lui donner des béquilles. Mais on le fait déjà avec l'être humain. On s'en rend pas compte parce que c'est devenu, c'est devenu normal. Mais pourquoi la machine autonome n'aurait pas le droit aussi à ses béquilles pour permettre d'être plus performante? Mmh. Donc, faut faire attention au procès d'intention qu'on fait aux machines autonomes mmh. parce que vraiment, on essaie de leur dire, on vous apprend rien, vas-y c'est pas si simple que ça donc je pense qu'on aura encore des problèmes comme ça peut-être, on se rend pas compte, mais pour une machine euh, nous en Suisse peut-être en Angleterre c'est pareil, mais tourner à droite c'est facile parce que vous avez que la voie droite à vérifier mm -hmm. sauf si quelqu'un arrive en doublant mais normalement sur un carrefour, il n'y a pas le droit par contre tourner à gauche, c'est beaucoup plus complexe parce que vous devez vérifier ce qui arrive pour aller à droite mais aussi ce qui arrive à gauche mm -hmm. et pour une machine autonome c'est compliqué mais peut-être qu'un simple feu permet de réguler ça et de pouvoir passer c'est des genres d'adaptation qu'on doit imaginer mais ça demande quand même des investissements.
0: Parlons des démarches citoyennes d'une institution comme l'Empowerment Foundation. Avec deux activités qui ont retenu mon attention. Euh, ces deux activités, il y en a une qui est une pièce de théâtre qui s'appelle Le robot qui m'aimait. Un procès surréaliste, hein, je crois que, que c'est dans le pitch.
1: Il y a Siri qui s'est mis en marche, Marco, pendant que tu et parles. Tu Siri et moi, on a,
0: on a une courte histoire.
1: C'est incroyable. Parfois
0: semée d'embûches, quoi. Bah, ça, ouais. bon, je t'avais dit qu'il n'y avait pas d'ondes, mais...
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, euh, non, les activités de... Encore une fois, le point de départ, c'était partir d'un buzzword, mmh. un mot qu'on utilise partout, à tort et à travers, pour essayer de comprendre une réalité.
0: Tu sais ce que je te propose, Leïla, tu serais d'accord de dire quelques mots sur l'Empowerment Foundation, qui oui. est assez jeune, donc je trouve intéressant peut-être de la présenter. On reviendra tout à l'heure sur les deux activités.
1: Oui. Il est nécessaire de comprendre ces phénomènes. Et comme on vit, comme je disais, dans cette ère où, dans le fond, la technologie est en train de prendre le dessus, qui va probablement nous permettre même de redevenir humain, parce que je suis pas sûre qu'aujourd'hui on soit complètement connecté euh, ne serait-ce qu'à la Terre et à nos, à, nos, à nos frères et sœurs humains. Mmh. Euh, et tout le but de la fondation est vraiment de permettre au public de comprendre euh, par le biais d'activités ces phénomènes en cours. Donc l'intelligence artificielle, ça commence au point de départ par une plateforme digitale euh, sur laquelle on a répertorié du contenu qui explique à travers différentes questions que l'on s'est posées euh, l'intelligence artificielle. Mmh. Ce contenu a, est, est, est remonté, euh, dans le fond, par des personnes qui sont passionnées d'intelligence artificielle et ont été validées par des experts de l'intelligence mmh. artificielle. Est-ce que c'est
0: justement le, le projet bi.ch qui est cette plateforme de diffusion B
1: au carré BE2.ch -E mmh. qui a ce premier dossier sur l'intelligence artificielle. Et, et c'est dans une démarche euh, communautaire et participative, comme je dis, j'y tiens beaucoup, ou chacun, si on est passionné, ben on peut amener sa contribution un peu sur, comme une sorte de Wikipédia de la vidéo. Mm -hmm. Mais euh, de mettre tout ça, le savoir, sur une plateforme, n'a aucun sens s'il si n'est pas polymédié, mm -hmm. s'il euh, euh, ne, finalement ne va pas euh, atteindre des personnes dans le public.
0: Et c'est dans ce cadre que l'Empowerment Foundation a imaginé deux activités pour promouvoir l'intelligence artificielle. Alors, pour le public des entreprises, l'Empowerment Summit, qui aura lieu jeudi 4 octobre à l'écale, donc ça c'est dans l'ouest lausannois et le samedi 6 octobre pour le grand public une pièce de théâtre qui aura lieu au théâtre de l'Octogone à Puy ça c'est dans l'est lausannois donc je propose peut-être qu'on commence par l'Empowerment Summit qui a lieu jeudi est-ce que tu veux nous en dire plus Jérôme
2: euh, La base pourquoi on a fait ces deux événements puis je vais revenir dessus c'est qu'on disait on veut, on veut atteindre le plus large public donc la pièce de théâtre était super pour les familles ça, ça va mmh. par tout le monde. Et puis, ben, on dit mais, finalement, on a un autre, un autre, un autre, je vais pas dire cœur business, ça fait un peu, ça fait un peu, euh, on est une entreprise qui veut faire ça, mais c'est vraiment dire qui on veut toucher. Puis, on a, on a ces entreprises. Donc, on a dit, bon, ben, faire un événement lié plutôt aux entreprises, permettre aux entreprises d'envoyer leurs collaborateurs voir ce qu'on, de quoi on parle. Et puis, ben, qu'est-ce qui se marie très bien avec les entreprises, c'est les étudiants. Mmh. Parce que les étudiants, demain, seront dans les entreprises. Bien Donc, sûr. en fait, c'est le, l'empowerment le, le, summit le 4 octobre. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est un mélange de sujets, euh, de, de speakers et puis pour aller un peu plus dans le détail on a toute une session de workshop dans lesquelles là on peut vraiment interagir avec les speakers et qui couvrent l'employabilité le légal les chatbots la médecine euh, j'en oublie l'écologie l'écologie ah ouais. donc voilà vraiment c'est large c'est pour que chacun puisse trouver euh, mm -hmm. euh, son bonheur dans, dans ce qu'on peut trouver. Donc, voilà, et j'aimerais vraiment...
1: euh, juste dire, Marco, comme fait. nous sommes une fondation, nous ne répondons pas à un but de marketing ou commercial, euh, l'idée est vraiment cette transmission du savoir à travers cette, euh, mm -hmm. cette conférence. Mm -hmm. Pratiquement, ah, autant de speakers hommes que femmes.
0: Tu as bien pitché, je trouve, Jérôme, mais trucs qui sont vraiment intéressants, donc j'allais mm -hmm. juste revenir sur ouais. quelques noms d'entreprises et quelques noms d'experts, mais je te mais, laisse finir. Donc, gars, y a
1: autant il y a la parité en hommes-femmes, qui est très importante, et dans la salle, il y a déjà pas mal de femmes, mais mesdames, mesdemoiselles, si vous nous écoutez, venez, parce que je pense que c'est essentiel de comprendre ça, et si, petit conseil, petit, euh, petite recommandation, si nous voulons, nous les femmes, être les leaders de demain, nous devons impérativement euh, saisir cette opportunité, être les premières de classe <rire> et de pouvoir euh, vraiment maîtriser... La... Parce que si on va aller dans des boards, etc., il ben, faut comprendre ce qui va se passer. Euh... Devant.
0: Oui, et je pense que l'aspect très démocratique euh, se voit jusqu'au prix de cette euh, de cet événement, euh, parce que 350 francs pour un événement où tout est inclus, euh, c'est-à-dire le lunch, l'apéritif de fin, euh, où il y a euh, des brochettes, c'est toute une journée en fait mm -hmm. l'événement, je me demande même si on ne sera pas lessivé euh, d'entendre. Alors, <rire> à côté d'Yann Lequin, il y a quand même Olivier Bouquet de Google, Alexandre Zeller de Crédit Suisse, Solange Garnauti, mm. une, une experte en cybersécurité euh, et qui euh, donne toujours ce fléau mm. des cours à l'université oui. de Lausanne. On aura Alessandro Corioni d'IBM Research. Enfin, il y a beaucoup de sujets tant au niveau académique que business. Et euh, ce n'est pas surprenant que c'est lieu à l'école de Renan. C'est l'école des beaux-arts de Lausanne. Et euh, avec un titre, Artificial Intelligence Redefining the World of Tomorrow.
1: Et du reste, Marco, nous avons envie avec Jérôme d'offrir à nos auditeurs, à vos auditeurs, euh, des places.
0: Trop sympa. C'est trop sympa.
1: Alors, il y a une place et demie. <rire> si
0: c'est les autres, <rire> c'est une place et demie. Si c'est les femmes, c'est quatre <rire> <deux. rire> J'adore. On fait quoi On coupe la poire en deux, puis on dit deux places. Ouais, Allez, C'est super chic. Donc, vous savez quoi J'ai pas encore pensé au petit mécanisme. Je vais me triturer un petit peu les ménages, voir quest ce que je vais vous demander pour avoir de l'interaction sur Twitter. Vous savez qu'on adore ça, interagir avec vous. Donc, euh, laissez-moi le temps de cette petite réflexion. Si, euh, tout d'un coup, pour ceux qui participeraient et qui n'auraient pas la chance de faire partie de cette personne ennemie, ou de ces deux personnes prenant part euh, à l'Empowerment Summit, s'il y avait éventuellement allez, un code promotionnel qui pourrait être euh, utilisé à cette mmh. fin, lisez les show notes, il y a des tas <rire> d'infos utiles, et je pense que le code promotionnel sera ajouté donc, lisez les show notes, hein, accéléré.com et deux, deux jours plus tard, deux jours plus tard, et eh bien, on parle du robot qui m'aimait. Mm -hmm. Je te laisse peut-être le résumé, Le
1: Robot nouvelle génération sous une forme humanoïde.
0: Donc là, on est au théâtre, hein, on est d'accord au théâtre, mm -hmm.
1: euh, un peu psychorigide, euh, qui a la chemise toujours euh, ah, hum, repassée de manière impeccable, euh, le frigo rempli de bouteilles d'eau, viande et rien d'autre, euh, décide de commander ce robot nouvelle génération 4.0 qui est dans le fond, sa compagne idéale.
0: Mmh. Donc, c'est quelques années après 2018, j'imagine. Oui. ans. on est
1: projeté dans un avenir, euh, je dirais, semi-proche, mmh. <rire> sans en donner trop de détails. Donc, il commande ce robot, euh, il tombe follement amoureux de ce robot qui s'appelle Priscilla, euh, et, et il l'a configuré de manière à ce qu'elle réponde à ses attentes, mais vraiment selon la femme idéale. Or, le robot qui fonctionne sur du machine learning, euh, commence à réaliser. Et si on disait pas tout. Voilà, on va pas <rire> tout. Mais toujours est-il qu'elle finit par le tuer. Donc, voilà. c'est le procès de ce robot qui est instruit sous la forme d'un procès réel mm -hmm. par euh, une magistrate, la présidente Katia El-Kaim, qui est présidente au euh, champ patrimonial du tribunal mm -hmm. d'arrondissement euh, ici. Euh, il est plaidé par euh, l'avocat Marc Bonan, euh, qui est le vrai Marc Bonan, le vrai, euh, <rire> Marc Bonnant, qui est probablement l'un de nos plus grands orateurs du 20e et 21e siècle. Tu as cité Selangie Arnauti, elle sera mm -hmm. parmi les experts, mm -hmm. et le professeur Jacques Besson, qui est un, un expert en psychiatrie, mm -hmm. donc il y a des questions très intéressantes aussi sous langue psychiatrique et le reflet de notre société. Et enfin, il y aura Jérôme Kerli, qui est à un ingénieur, oui, qui est ingénieur euh, tout à euh, fait. en est en scientifique.
0: Nos auditeurs de France, de Belgique ou du Luxembourg ne se rendent pas compte que nous parlons de la fine fleur euh, bah, du barreau, mm -hmm. hein, de Genève à Lausanne, euh, de la psychologie euh, ou encore de l'ingénierie en Suisse, en suisse romand dans tous les cas.
1: Je pense que derrière le, le, le côté participatif interactif, c'est de permettre au public sous la forme du jugement de dédramatiser l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Et je crois que ça, c'est peut-être vraiment ce qu'on doit retenir de cette pièce. Moi, c'est
0: ce que j'ai adoré, en tout cas. Mm -hmm. C'est
2: l'idée de dire, bah, monsieur, tout le monde peut se donner aussi un avis mm -hmm. sur l'intelligence mm -hmm.
0: artificielle, ça sera super. Et puis, à travers l'expérience. Exactement. Et donc, vous l'aurez compris, nous parlons bien d'une fiction. Mm -hmm. Donc, c'est pas une vraie IA qui sera mm -hmm. présente sous la forme d'un robot à découvrir. Euh, ça en décevra peut-être quelques-uns. Moi, j'avoue que ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la réaction du public bah, mmh. face à cette fiction qui sera vraiment de haute qualité puisqu'on a quasiment que des juristes mmh. finalement euh, sur scène et qui pratiquent aujourd'hui même mmh. euh, donc l'occasion de voir comment réagit le public à la place de l'IA puisque l'IA doit se mettre si souvent à notre place bah, c'est une occasion de se mettre à la place de l'IA, je répète peut-être les modalités le 6 octobre, euh, donc dans quelques jours euh, au théâtre de l'Octogone qui se trouve à Puy, donc c'est juste à côté de Lausanne, on mettra les liens pour tous ceux mmh. qui souhaitent euh, s'y inscrire hein, les réservations sont d'ores et déjà ouverte.
1: Il faut se dépêcher parce que je crois que ça part assez vite.
0: Excellent, excellent. <rire> Comme d'habitude, j'ai oublié de vous donner mon Twitter handle au début de l'émission. Je suis Warco Brienza. Est-ce que vous utilisez Twitter euh, oui. Léla, Jérôme, vous soyez d'accord de balancer vos handles
1: oui. Moi, c'est Léla de la rive.
0: Facile. J. Berthier. J. Berthier. J. comme Jérôme, Jérôme et Berthier, Berthier comme Berthier. Berthier. Excellent. Donc, vous pouvez également converser, démarrer le dialogue avec ces deux personnages qui, euh, eux aussi, sont passionnés de transformation digitale et d'intelligence artificielle. On va continuer à parler d'intelligence dans les épisodes à venir. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que nous sommes présents, autant à la pièce de théâtre qu'à l'Empowerment Summit, pour ceux qui désiraient en parler. Je terminerai peut-être avec une toute dernière question qui est en, une, une contradiction qui m'est ressortie. Alors, d'un questionnaire que j'ai vu à l'Innovation Day. C'était il y a une année, à l'EPFL, l'Innovation Day de l'EPFL, où on demandait si les gens avaient peur ou pas, hein, euh, de l'arrivée de l'IA, et euh, en fait j'ai repris cette question dans euh, le sondage Perspective actuellement en ligne, donc vous retrouvez exactement la question qui avait été posée par les pontes de l'EPFL il y a une année, durant l'Innovation Day, et en fait j'ai vu, on a pour l'instant une trentaine de réponses, hein, on a commencé euh, il n'y a pas si longtemps, euh, autant on parle de peur, et euh, j'ai vécu ça hein, au jour le jour, donc je vois bien mm -hmm. que, allez, on en rigole, mais qu'il y a quand même des craintes qui sont cachées derrière ces plaisanteries. Autant sur le sondage, euh, et c'était valable donc sur ce sondage d'à peu près 300 personnes il y a une année, et sur les 30 qui prennent la même direction, il y a de l'optimisme qui ressort. Les gens pensent qu'on va gagner en place de travail. Euh, au niveau de la Suisse-Romande, en mm -hmm. tout cas, vous arrivez à expliquer ça, Jérôme là
2: Alors, si, moi, je, de, de, juste mon avis, comme ça je laisserai Leila finir. Mm -hmm. ça mot voilà, de la fin. Voilà, mot de la fin pour Leila. Euh, S'ils sont comme moi, c'est normal qu'ils soient plutôt euh, euh, optimistes sur les places de travail. Parce que... On a toujours ce débat de dire, mais est-ce qu'on doit, est-ce que le robot va remplacer l'homme? Mais pourquoi? Quel est l'intérêt de créer un robot qui soit à l'identique de l'homme? On est bientôt, on va être 10 milliards sur Terre, on va pas créer 10 milliards de robots qui nous ressemblent, c'est complètement inutile. Par contre, créer un robot qui va nous aider à mieux comprendre le monde qui nous entoure, et surtout mieux comprendre notre façon de faire, et pourquoi pas, et nous aider à développer mieux notre cerveau pour qu'on fasse d'autres choses, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Mmh. Et il y a plein de, et en plus, enfin, c'est peut-être un peu science-fiction ce que je veux dire, mais on maîtrise que la Terre. L'espace, pour l'instant, on connaît pas, quoi. Donc, il y a plein de choses à faire. Donc, je pense qu'au contraire, voilà pourquoi les gens se disent, mais finalement, tout ce qui est un peu sans valeur ajoutée, qui nous prend du temps, peut-être ça pourrait être fait par un robot, puis nous pourrions se concentrer sur l'art, sur la culture, sur la découverte, sur les innovations, sur plein de choses comme ça. Donc, soit qu'il y a des gens qui sont enthousiastes.
1: Et moi, je, je rajouterais le fait que euh, la technologie évolue de manière... Très rapide, ce qu'on appelle l'exponentialité, tout va très vite, et on se rend plus compte, de, enfin, on va se rendre de moins en moins compte de la différence entre nous et euh, les, les outils qu'on utilise, les outils digitaux, euh, technologiques qu'on utilise. Donc, de fait, L'être humain comprend, puisque, regardez, en 2014 et 2018, le monde a carrément changé, déjà depuis, rien qu'en quatre ans. Déjà deux fois. Deux fois. Non, <rire> mais c'est énorme. Je veux dire, si on voit rien que tous les outils qu'on utilise, enfin, je parle de l'iPhone, je parle de, des ordinateurs, ça change tellement vite, et en fait, on se rend de moins en moins compte qu'on a dans notre voiture de l'intelligence artificielle, qu'on a, en parlant, en conversant avec Cyril de l'intelligence artificielle, et ça va aller de, encore plus vite. Et je pense que l'être humain s'adapte, puisque nous sommes faits pour euh, nous adapter à cette erreur de l'évolution. Il n'y a pas d'autre choix. Nous sommes euh, programmés comme ça. Et donc, je pense qu'on est en train de passer cette, cette phase de peur pour aller vers cette ère nouvelle.
0: Il ne faut juste pas laisser les gens sur le bas-côté.
1: Non, c'est l'inclusion, l'inclusion, l'inclusion.
0: Inclusion, mot de la fin, j'achète. Voilà, merci à tous les deux encore une fois. Et on vous dit à dans deux semaines, cher public. Bye bye
1: Merci. Merci beaucoup. Five, four, three, two, one,